0: שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, התוכנית בה אני רונה גרשון-טלמי יוצאת למסע עם חוקרים וחוקרות. היום אנחנו בפרק השלישי עם החוקרת ניקול הוכנר, דוקטור ניקול הוכנר, מהמחלקה ללימודי המדינה והתוכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית. שלום, ניקול. שלום, רונה. פרק שלישי, ואני מאוד שמחה שאת כאן, מכיוון שהחיים נכנסו אל תוך המעבדה שלנו. בפרק הקודם, למי שזוכר, דיברנו על קבלי והתמקדנו בנסיך, הטקסט המוכר שלו. החשוב, ורצינו כבר ללכת אל הדיונים, אבל התחילה מלחמה. אנחנו מקליטות בימים של מלחמה בין רוסיה לבין אוקראינה, פוטין, זלנסקי, וחשבנו לעצור רגע ולבדוק את העניין הזה של הנסיך מול המלחמה הזאת, ולכן נמשיך עם אותו הטקסט, ובפרק הבא, דיונים. אז אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, ניקול, כבר הבנו את עקרונותיו של הנסיך, הטקסט החשוב הזה. אני רוצה לשאול אותך, האם את מדמיינת וחושבת וסוברת שפוטין, נשיא רוסיה, מונח על שולחנו הטקסט של הנסיך, והוא יושב
1: ומיישם אותו ומיישם את עקרונותיו? שאלה מצוינת. <laughs> מה שמעניין שדווקא גם על רודנים וגם על דמוקרטים גדולים אמרו שהנסיך הוא הספרון הקטן שמונח ליד המיטה וכולם קוראים אותו. אין לי מושג אם פוטין קרא את הנסיך, אבל באמת השאלה מתבקשת, האם הנשיא פוטין עוקב אחרי ההמלצות של מקיאוולי? מתוך הנחת עבודה שיש להרבה לה מאוד קוראים, שהספרון הזה הוא ספר המנחה אותנו הכיצד להצליח, הייתי אומרת אפילו, הכיצד להצליח בכל מחיר. ואם אנחנו נפתח למשל בפרק חמש, שבו כתוב באיזה אופן יש למשול בערים ובנסיכויות שנהגו על פי חוקיהם, תרם כיבושם. כלומר, אם אנחנו זוכים מה שאמרנו בשיחה הקודמת, אנחנו מדברים כאן על כיבוש של שטח שהיה רגיל לנהוג על פי החירות. כלומר, לנהוג בשלטון עצמי, לא שלטון רודני, לא שלטון מונרכי, אלא אוטונומיה, שלטון של חירות במונחים של uh, מקיאוולי. וזה הסיטואציה, אמרנו בפעם הקודמת, הכי מאתגרת. זאת
0: אומרת, יש דרגות של כיבוש ושל ריבונות, זה המאתגר מכולם, מפני המאת... שיש זיכרון של חירות.
1: לחלוטין. עכשיו אז... ניקח
0: את אוקראינה, יש לה קצר של חירות. זאת אומרת, יש... אוקראינה הייתה תחת שלטונות רודניים.
1: נכון. אין כמו ב... אצל מקיאוול יש את הרעיון הזה שגם בפיזה אחרי מאה שנה עוד זוכים את שם החירות, וגם בפירנזה של המאה ה-15-16 עוד זוכים את ימי הרפובליקה העתיקה. כאן אין לנו בא- באוקראינה זיכרון כזה, אבל יש לנו לחלוטין הנגדה כמעט של בני החושך עם בני האור במונחים המערביים, כלומר שלטון ריכוזי של עריץ מול שלטון... שניסה ללכת בתהליך אמנסיפטורי, בתהליך של דמוקרטיזציה, וניסה להתקרב לערכים האירופאיים. במובן הזה, אנחנו שוב ושוב בתוך המודל שאנחנו מוצאים גם אצל טוקדידוס, בין ספרטה לבין אתונה. עם הנאום, ההספד המפורסם של פריקלס, שנואם מול הקברות הפתוחים של החללים הראשונים למלחמה, ו... מזכיר בשביל מה אנחנו נלחמים, לשם מה אנחנו מוכנים לקבור את בנינו, בשביל מה אנחנו מוכנים למות.
0: מה אומר פרקלס?
1: פרקלס אומר שאנחנו מוכנים למות למען חיי הנוחות, למען חיי החופש, למען הערכים, למען מה שאתונה מגלמת. זה דבר מאוד כואב לנו, ואני חושבת שדווקא הסיפור הזה של רוסיה ואוקראינה מזכיר לנו. כי קצת באירופה, לפחות בארץ, הרבה פחות, אבל באירופה, שכחנו שעל החירות צריך להילחם. והמפגש... שכחנו מהר, שכחנו כי אם נלך מהר.
0: עשרות שנים נכון, אחורה, נכון, ליברטה, נכון. גליטה, הדברים נכון. האלה נכון, מאוד טריים.
1: מאוד <אף> טריים, אבל כנראה, למרות שזה כבר לא תחום העיסוק שלי, כנראה שפוטין גם הבין שמצב הצבאות באירופה הוא לא מי מה. יש תעשייה של נשק, אבל אימונים, גיוס, ולכן הצבא האירופאי, אם יש כזה דבר, כמובן אין צבא אירופאי ונאט"ו, לא מוכנים, ולכן אין לו התנגדות. בואו נחזור לענייננו. מה שחשוב כשאנחנו מדברים על הסוגיות האלה בהקשר של מקיאוולי, הוא המפגש הלא נוח בין אלימות, מלחמה וחירות. ואצל מקיאוולי כל הזמן שניהם הולכים ביחד. ואנחנו חלמנו וקיווינו שכשאנחנו מדברים על דמוקרטיה, אנחנו גם מדברים על שלום ועל ביטחון, על יציבות ועל שקט. ואנחנו יכולים להרשות לעצמנו לשכוח ממלחמה. עד שיש אחד שתוקף אותנו ואנחנו לא מוכנים ואנחנו לא מסוגלים להגיב. וככה אנחנו לא יכולים לגונן על הדמוקרטיה. בואו נחזור לפרק חמש. כאשר המדינות, אני מקריאה מתוך מקיאוולי, כאשר המדינות הללו שנרכשות, כמו שנאמר, רגילות לחיות על פי חוקיהם ובתנאי חירות, יש, אומר מקיאוולי, שלוש דרכים להחזיק בהם. הראשונה היא לאכיוון. אוקיי? אולי זה מה שפוטינו עושה כרגע. האחרת, ללכת להתגורר בהם אישית. השלישית, להניח להם לחיות על פי חוקיהם. ולגבות מהם מס, וליצור בתוכן מדינה של מעטים, שתשמור אותם ידידותיות כלפיך. כי, הואיל ואותו נסיך יצר את המדינה הזאת, ידוע לה שאינה יכולה להתקיים בלי ידידותו והעוצמה שלו. ועליה לעשות כל מה שביכולתה כדי לקיים אותו. ועיר שרגילה לחיות חיי חופש, קל להחזיקה באמצעות אזרחיה יותר. מבכל דרך אחרת, אם רוצים לשמור אותה. וזה עכשיו, ראינו כבר בהיסטוריה,
0: למשל בחורבן הבית, זה מה שנעשה פחות או יותר מול היוונים או האשורים או הבבלים.
1: שהם משתמשים באוכלוסיות המקומיות. כן. עכשיו, מקיאוולי ממשיך ואומר, אין דרך בטוחה לשלוט בהם מלבד להכיוון. כלומר, בסופו של דבר, אם אתה רוצה להשתלט על אוכלוסייה, שמעריצה ומוכנה להילחם על החירות ועל האוטונומיה שלה, אין דרך אחרת להרחיב אותה. עכשיו, אפשר לפרש את הפרק הזה, פרק 5, תכף עוד נצטט ציטוט קצר, בשני אופנים. אופן אחד היא להגיד, mm-hmm, אתם רואים, מקיאוולי מייעץ לרודנים, והוא אומר, מול ההתנגדות, חיסול, ואנחנו רואים את פוטין מפוצץ, בתי חולים, מאגרי אוכל, כל הפליטים ש... שיירות מנ... של פליטים שיוצאות. של... הוא בעצם משאיר
0: ערים ריקות נכון, באיזשהו אופן. אבל הוא
1: גם מייצר אימה, הוא מייצר טרור. וזה מה שמקיאוולי מתכוון כאן כשהוא מדבר על שימוש ברוע. ויש לו פרק שלם, כבר הזכרנו אותו בשיחה הקודמת, פרק שמונה, אולי עוד נחזור לכאן, שהוא אומר... הדרך הזאת שבו אתה הורג את האזרחים שלך, שבו אתה משקר, שבו אתה מטיל אימה, זה דרך להגיע לשלטון, אבל לא לתהילה. ותכף אנחנו ננסה לראות את ההבחנה. אבל חורבן בהחלט קיים בעולמו התיאורטי של מקיאוולי. זו אחת האופציות על השולחן. זו אחות, אחות האופציות על השולחן. עכשיו, היא, היא כזאת קיצונית. כי מולה מה עומד על הפרק? עומד על הפרק ההשתוקקות של עם לחיות חיי חירות. ומול זה אין אלא דרך רדיקלית של שימוש בכוח. הדרך האחרת להבין את הסיטואציה הזאת היא, ופה ציטוט אחר, הוא מדבר על פיזה, שכל הזמן אוימה על ידי פירנצה, והוא אומר על פיזה, בשם החופש ובשם מוסדותיה העתיקים, אותם לא ישכיחו ממנה לא הזמן הארוך ולא טובות ההנאה. לא שוכחים את השם ההוא, את המוסדות ההם. ובכל אימה שיש הזדמנות, הם ישובו ויפנו חזרה להשתוקקות הזאת, לשאיפה הזאת, לאוטופיה, שלעיתים היא פיקטיבית, כן? להחזיר את החופש. החופש לידיהם. ואצל מקיאוולי יש דימוי כאן מאוד מאוד ברור בין ממלכות שמתנהלות בצורה ריכוזית לבין רפובליקות. רפובליקות, יש בהן יותר חיוניות, יותר ויטה, יותר תסיסה, יש יותר שנאה ויותר תאוות נקמה, ונדטה. וזכר החירות העתיקה אינו מניח להם ואף אינו יכול להניח להם. כלומר, אם את רוצה מדינה שמתנהלת באופן חופשי, יש, בוא נגיד את זה בעברית העממית, יש כל הזמן בלאגן, כל הזמן יש יצרים, אותה ונדטה, אותה שנאה, ויש יותר חיות. המשטר הרודני... הוא משטר שנראה יציב ושקט כי הכל מנוטרל, כי הכל תחת איום, כי הכל תחת פיקוח ובקרה ופחד. אז פה בעצם אנחנו מקדימים ל... השיחה האחרונה שלנו על הדיונים, שבו שאנחנו נראה שבמידה של חופש יש המון המון יציבות, כי כל הזמן יש דינמיקה, כל הזמן יש יצרים, כל הזמן יש uh, אותה ונדטה, אבל שמה יש חיות, שמה יש ויטה. וכל עוד העם איננו מושחת והוא מוכן להילחם על החירות, הוא יעשה הכל כדי להדוף את הכוחות האלה. עכשיו, פה אנחנו שוב בסיטואציה של רוסיה ואוקרניה מול הדבר שלטענתי עומד על הפרק בספר הזה, הנסיך. לא להמליץ לרודן מה כדאי ומה ראוי לעשות כדי להצליח לרכוש שלטון ולשמור על השלטון, אלא פנייה לעם ש... מנסה לשמור על המדינה החופשית שלה כדי להבין מה קורה בצד השני. אם אנחנו מזכירים את תחילת השיחה הקודמת, שדיברנו על הפתיח, הכל עניין של פרספקטיבה. אצל מקיאוולי לא צריך רק להבין מה שרואים מלמעלה למטה, אלא גם צריך להבין מה שרואים מלמטה למעלה. במובן הזה, מקיאוולי כבר בפתיח. מייצג את עצמו כבן אדם שמצד אחד יודע להתכתב גם עם ההתנסות של מעל עשור שנים בפוליטיקה, הוא היה בלשכה השנייה, אחראי על דיפלומטיה, אז הוא יודע בדיוק מה שקורה במטבחונים של הפוליטיקאים, אבל הוא גם קרא המון ספרות עתיקה. אז הוא כל הזמן מתכתב בין ההיסטוריה לבין הניסיון הטרי שלו. אבל הוא גם נמצא בין... הפסגה של אנשי השלטון לבין היותו אדם מן העם. אז יש לו את האפשרות הזאת לראות את המציאות כל הזמן. משתי נקודות מבט. מה שאת אומרת, הוא מרתק לי כל כך, כי את בעצם אומרת,
0: וכבר אמרת את זה בהתחלת הדברים, שהספר הזה הוא לא רק לשליט. אם אמרנו, שים אותו ליד מיטתך ויישם אותו, יש פה גם קריאה אל העם, ואולי ראוי שגם העם יקרא את הספר הזה ויתבונן למעלה, וכבר סיפרת שרוסו בעצם ראה את הדבר הזה, ז'אן ז'אק רוסו, ואמר זאת מתנה לעם באיזשהו אופן, ולכן... יכול להיות שגם אם פוטין, ולרגע, שוב, אנחנו לא יודעים לחלוטין אם הוא קרה או לא קרה, אנחנו לא... אנחנו עושות ספקולציות, הוא צריך להבין גם את הצד הגרוטסקי שדיברת, והצד האירוני של הנסיך, שאת סיפרת שרבים קוראים אותו ולא רואים את הצד הזה. הנסיך הוא לא רק ספר הפעלה על רוע וטבע האדם, אלא גם הוא מאיר את הרודן באיזה אור מגוחך. זאת אומרת, תראו מה הוא עושה כאן. וזה אולי מה שצריך העם לראות, אם אנחנו רוצות רגע לעזור לעם הלוחם.
1: כן. האמת שהתמונה שה... שהפכה להיות כל כך מפורסמת של פוטין עם הסולחן הארוך... שהוא יושב בקצהו והשולחן ריק, נכון. כי הוא רוצה להיות במרחק משותפו. מייצג בדיוק מה שמקיאוולי כותב, אבל גם כתבו עוד בעת העתיקה, הבדידות של הרודן. כי הוא כל כך חושש מכל הסובבים אותו, מהקרובים. האנשי הצבא, אלוגרחים, ולא רק מהעם, שבעצם הוא מבודד. לא מפחדים ממנו כמו שהוא מפחד מכל האחרים. וזה עד כדי קריקטורה שיושב אדם כמו פוטין
0: בשולחן כל כך גדול, ולכולנו זה נראה בחלוטין. מוזר. בחלוטין.
1: וזה נכנס בספר נכון, של מקיאוולי, זאת אומרת... אנחנו עוד uh, בשלבים מוקדמים של המלחמה, כי פותחים מלחמה ואנחנו לא יודעים איך לסיים אותה, אבל אני מתארת לעצמי שהתמונה הזאת, עוד תישאר כמגלמת את uh, התחלת הסוף, אני מקווה, של פוטין במובן הזה שהצעד שהוא uh, עשה באמת מבודדת אותו לא רק מעמו, לא רק כמובן מהקהילה הבינלאומית uh, uh, ש... כרגע, עושה, כרגע ב- ב- סנקציות, ב- ב- כן. בדיוק, ברובה מתנגדת ל- לשימוש הנוראי ב- באלימות, אלא גם מהסביבה מ- הקרובה שלו. עכשיו, כאן אנחנו יכולים להציע קריאה מקיאווליסטית, כי אצל מקיאוולי אין צעד אחד שהוא לא נכון. יש רק עיתוי שהוא לא נכון. כלומר, מה שהוא עשה עד לאחרונה, בסיפוח שטחים, בתקיפה, בכל מיני מקומות, עבר על הפרק כאילו לא קרה כלום. מה שקורה בסוריה, קרוב אלינו, גם פוטין נמצא שם, וזה גם מסביר את הקושי של מדינת ישראל, שמצד אחד מאוד לא מעוניינת תוך חזית ונהנת מכל מיני הסכמים עם פוטין, אם אני יודעת את זה, כנראה שזה לא סודות מלחמה. כל הצעדים האלה עברו על הפרק. היום זה כבר לא עובר. כלומר, מה שעשית לפני, ב-2014, לפני כמה שנים, עבר. לעשות את זה היום באוקראינה לא עובר. וזה אחד מהדברים שאנחנו אה, אה, למדנו כבר בשיעור הקודם. שני אנשים, או אותו צעד שאתה עושה, פעם זה מצליח, פעם זה לא מצליח.
0: זה עניין של זמן, כמו שאמרת, בדיוק. לזמן יש אצל מקיאוולי. האיכויות
1: לי... של הזמן.
0: נק... זו נקודה מאוד מאוד קריטית. כמו שאמרת, יש שלוש אופציות שבעצם מקיאוולי מציב בפני אותו רודן. אמרת, האופציה האחת הנוראית שהיא על השולחן היא להחריב את הכל, שזה מה שאנחנו כרגע רואים במלחמה, ונראה האם זה כך יימשך. השנייה היא ללכת להתגורר באותו מקום אישית ובעצם לסובב את העם, שפה נראה שזה לא יקרה במלחמה כן, הזאת. כן, אבל,
1: אבל בעצם זה, זה קרה בעבר, כי יש המון אוכלוסיות ויש השפעות רוסיות שקיימות לאורך הרבה שנים ברוסיה.
0: והשלישית זה באמת אה, אה, להפוך אותם לחלק ממך וישלמו
1: מס וכו'. זה מ... האירוניה, זה האירוניה. כלומר, בעצם אתה מרים ידיים, אתה כן. אומר, בוא, ניתן לכם אה, להמשיך אה, לנהוג. כלומר, פה יש איזושהי אירוניה אה, מקיאווליסטית, כי זה לא דרך. כלומר, אתה נותן להם שק פתוח, אתה אומר, טוב, תשלמו קצת מס, אבל בעצם את לא פולשת. אז לפי מקיאוולי, מה שנראה בסופה של המלחמה,
0: זה אחת משלוש האופציות האלה. שכרגע האופציה הראשונה נראית החזקה ביותר, לצערנו,
1: ההחרבה הטוטאלית, אבל
0: אלה שלוש האפשרויות, המקיאווליסטיות, הקריאה המקיאוולית. אני
1: חושבת שאם אנחנו רוצים לקרוא את מקיאוולי עד הסוף, נתמקד חזרה רק באותו פרק חמש, אנחנו נראה את הנשק החלופי של עם, וזה... הזיכרון של החירות. כלומר, יש בעולם של מקיאוולי ארסנל מאוד מאוד מגוון. יש כמובן את הנשק הצבאי האמיתי, אבל כבר הזכרנו, ואנחנו עוד נדבר על זה, רגשות. זה נשק פוליטי לכל דבר, ושכחה וזיכרון הם גם נשק פוליטי. זה נראה לנו מודרני, אבל בעצם זה כתוב לנו פה בטקסט הזה. זה כבר הזה. בטקסט. כן, כן, זה כבר כתוב בטקסט. כלומר, עם, במונחים של מקיאוולי, שמושחת, הוא עם ששוכח. הוא עם שלא מבין את העול שמפילים עליו. הוא עם שהוא עיוור. ועל כן, הוא לא מרגיש שמתחילים לשעבד אותו. הוא לא מרגיש שמחלחלים לו בפוליטיקה. אבל עם, לא מושחת הוא עם שזוכר, הוא עם שלא מוכן שדוחים לו על הרגליים. וזה, אם נקפוץ לפרק 9, זה ההשתוקקות הבסיסית של העם מול האליטות, שהוא לא רוצה שירדו אותו. כלומר, הוא דוחף הצידה כל ניסיון לשעבוד. אבל שוב, מתי את מרגישה שהולכים לשעבד אותך? עכשיו, פה, במקרה של המלחמה הכל-כך בוטה, ברור שהאוקראינים פתאום התעוררו מחדש והחליטו להילחם נגד הפלישה הנוראית הזאת. תהליכים שקרו לאורך שנים עברו בשקט, אבל השימוש הכה בוטה כאן באלימות בעצם שינה לחלוטין את הסיטואציה וגם את הקואליציה מול אוקראינה וסביב או רוסיה. כל המפה הפוליטית משתנית היום. בעקבות האירוע הדרמטי וטרגי הזה. אז בעצם מה שאומר מקיאוולי,
0: ואולי זאת הקריאה המדהימה שלך בספר, ניקולקי, נוטים לראות את מקיאוולי בצורה שטחית כביכול, רק כמי שמסמל את הרוע הפוליטי, הכל מותר בפוליטיקה, ו- והרוע לעיתים נחוץ. אבל את אומרת פה משהו אחר. את מציגה קריאה אינטרדיסציפלינרית, במובן שבו את אומרת, זה לא רק תורת לחימה, זה לא רק סוציולוגיה, זה פסיכולוגיה גם, וזה ראי... מדינית גם, זאת אומרת, יש פה כמה דיסציפלינות שנכנסות לתוך הקריאה הזאת. ואולי זו עידולתו של מקיאוולי שהצליח להכניס את כולן באותו הסל, ואולי הכישלון שאנחנו רואים כרגע של רוסיה, נובע מכך שזה בעצם רק אסטרטגיה צבאית, שלא מסתכלת על הפסיכולוגיה של שני העמים. זאת אומרת, הנסיך הזה, פוטין כנסיך במרכאות כפולות, אולי לא מצליח לעשות את... כל הסיבוב הזה שעושה מקיאוולי, את כל האינטרדיסציפלינריות הזאת? או שהבנתי ק- חלקית? ק- תקני ק- אותי. לא לא,
1: לא, 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 הבנת נכון. קטונתי להגיד מה, מה פוטין רואה ומה פוטין לא רואה. ייתכן והוא האמין שכוח מצליח לכופף כל עם. והוא לא מאמין, ואמרנו את זה מקודם, שהעם האוקראיני, שאין לו מסורת דמוקרטית ארוכת שנים, יתנגד. בצורה כה חריפה לפלישה. עכשיו, נוסיף עוד נקודה נוספת, שיש הבחנה אצל מקאבלי בין כיבוש לבין שמירה על השטחים. במובן הזה יש הבחנה בין האם פוטין יצליח להשתלט על אוקראינה, לבין האם הוא יצליח להנציח את שלטונו באוקראינה. ונורא ייתכן אנחנו עוד uh, מוקדם מדי ב, uh, ברגע הזה שאנחנו מקליטים את השיחה כדי לדעת האם פוטין יצליח. יכול להיות שהוא יצליח, אבל זה לא אומר שלאורך זמן הוא יצליח להשתלט על uh, מדינה שהיא מדינה ענקית. זה אומנם האוכלוסייה יותר קטנה, אבל זה שטח הרבה יותר גדול, גד... כן. גדול מצרפת. כן. זה, זה שטח עצום. אז המילה uh, uh, הסופית... עדיין לא, לא נאמרה, לא. בגלל שיש לנו את שתי הקומות האלה. כיבוש זה דבר אחד, אבל לשמור על השטחים שכבשת, זה יודעים כבר יודעים דבר בדיוק, שני. בדיוק, ואנחנו יודעים את זה. גם זה גם מעיסיוננו, כבר... כן, כן זה, זה לא פשוט. זה, זה סיפור אחר, ומקיאוולי עושה את ההבחנה הזאת. עכשיו, מה שקורה, מה שאנחנו צריכים להבין בתחילת המאה ה-16, שהמלחמה וסוגיית הצבא והנשק, עומד על הפרק, כי כל העולם הצבאי משתנה במאה ה-15-16. המלחמה הופכת להיות מהירה מאוד, היא הופכת להיות דרסטית, ויש לה תוצאות מחיקות לכת. והשינוי המטלטל הזה, הוא השינוי שמקיאוולים וגם הוגים אחרים בתקופתו מנסים לנתח ולעכל. אבל בספר הזה, אין ספק שמה שעומד על הפרק זה אדם. אנחנו צריכים לדמיין לעצמנו איזה אחד שהיה ב- בלשכה הבכירה ביותר של זלינסקי, שעכשיו כותב ספר. למי הוא כותב? בעצם פה, כשאנחנו מסוגלים לקרוא את האירוניה, את הסרקסם, את הפרודיה שיש לעיתים אצל מקיאוולי, אנחנו יכולים להגיד, הוא נותן טיפים, כלומר, הוא, הוא עושה קריקטורה של השלטון הרודני, הבריוני הזה, שבא להרחיב אותך. כלומר, הטקסט הזה, אם אנחנו חוזרים למה שאמרנו על, על רוסו, אנחנו קוראים אותו מנקודת מבט אחרת, וכמו המציאות, אפשר לקרוא אותו גם מפה וגם משם. זה כל היופי. ואנחנו מדבר... אומרים
0: לעם באיזשהו מקום, הייתי רוצה לצאת פה בקריאה דרמטית, כי ראו אתם את הטקסט, זאת אומרת, מקיאוולי, כמו שאמר רוסון, נתן לכם מתנה. הטקסט הזה הוא לא רק לנסיך, נכון. הוא לא רק לכן, לפוטין.
1: לכן, ل- לשאלתך, הספר הזה, הוא צריך להיות גם אצל פוטין, אבל גם אצל העם האוקראיני, גם אצל זניצקי. ודווקא הפרק האחרון הוא פרק, מין תפילה כזאת, קריאה. לתפוס את איטליה ולשחרר אותה מהברברים, כלומר, זו קריאה פטריוטית. נכון, המצב קטסטרופלי, אבל אצל מקיאוולי, דווקא כשהכול נראה אבוד, זו שעת כושר. זו הזדמנות כדי, הופ, להפוך, להפוך את, הסיטואצי, את, את הסיטואציה על פיה. ואולי, מן השפל הזה, תבוא הישועה. וזה מה שהוא אומר בפרק 26. כלומר, אנחנו מחכים למשיח. נראה שאיטליה מחוסלת. ב-1494 הצרפתים הגיעו עם הצבא שלהם, תוך שבועיים הם הגיעו לנפולי. כלומר, לא רק פלישה בזק, אלא גם השפלה נוראית. ומאז, ואנחנו כבר ב-1513-14, כשאנחנו קוראים את הנסיך, מאז טלטלה בלתי... פוסקת. אבל מקיאוולי אומר גם בספר הזה, תקשיבו, נכון, חוסלנו פלישה, הגרמנים פה, הספרדים פה, הצרפתים פה, זכירי החרב של הוותיקן, השוויצרים פה, בלגן אחד גדול, כל החמולות נאבקות אחת בשנייה, סיטואציה מאוד מאוד מורכבת, שום דבר לא לא אבוד. למה? כי אנחנו נלחמים על החירות, כי אנחנו נלחמים על הערכים של הרפובליקה. ונורא חשוב להזכיר גם את הקריאה הזאת של הנסיך. וזה מרתק, כי באמת
0: זאת קריאה שמשום מה היה נוח לאורך ההיסטוריה, היו שקראו אותה
1: ככה, זה לא רק את, בוא, בוא, ברור, נגיד, ברור, ברור. אבל זאת לא קריאה שהודגשה של מקיאווין. נכון, ואני אגיד לך גם למה. אני אגיד לך למה. כי... אם יש משהו שמאפיין את הספרון הזה, ובכלל את מקיאוולי, זה סגנון הכתיבה. ויש לו כתיבה שהיא קצרה, היא בהירה, היא מיידית. למה? כי לפני כן הוא אדם שכותב מכתבים פוליטיים, ולא בהכרח נאומים לפרלמנט, אלא התכתבות סודית בין דיפלומטים. כלומר, הוא צריך להיות חד, חריף. וקצר, כי אין לאנשים זמן לקרוא את הדברים האלה. והסגנון הזה הוא מהפכה בכתיבה הפוליטית. ונראה שהוא נטש לחלוטין את כל הערכים שעשו את עמוד השדרה של הפילוסופיה הפוליטית מאפלטון ואילך. וזה שיחה על המדינה המתוקנת, על הצדק, על השלטון הראוי. והדברים האלה נראים כאילו נעלמו. איפה אנחנו שומעים את מקיאוולי מדבר על צדק? איפה אנחנו שומעים מדבר על הפילוסופים השליטים? אין, אין זכר לדברים האלה. ולכן, הקונטרסט בין הספרות הפילוסופית-פוליטית לבין הנסיך הוא עצום. ואז אנחנו יכולים לקרוא וגם לנתק חלק מהדברים שהוא אומר. הוא אומר, תקשיבו, לא צריך לדמיין מדינות. איך שהן ראויות להיות, אלא איך שהן למעשה. כלומר, מקיאוולי בעצמו מזמין אותנו לקריאה. המציאותית, הריאליסטית, הלכאורה הניטרלית, מנותקת מהערכים. לא טופיות עוד, לא איזה מוסר גבוה שאי
0: אפשר להתעסק בו, הוא גם אומר איפשהו, ודיברנו על זה שמי שמתעסק במוסר בעצם לא יצליח באיזשהו אופן, אלא קריאה ריאליסטית. נכון, זאת אומרת, אנחנו כאן יוצא... במחוזות
1: הריאליה. נכון, מחוזות הריאליה, ונוסיף את הפלפל החשוב, הפרובוקטיבי של מקיאוולי. אני רוצה לתת לך דוגמה, פרק... 12, שעוד לא נגענו בו, מקיאוולי אומר, היסודות העיקריים שיש לכל המדינות, לחדשות כמו לישנות או למעורבות, הם החוקים הטובים והצבאות הטובים. יש שתי ית צבא וחוק. והואיל, ולא ייתכנו חוקים טובים במקום שאין בו צבאות טובים, ובמקום שיש בו צבאות טובים, סביר שיהיו חוקים טובים, אניח לדיון בחוקים ואדבר על הצבאות. כלומר, מקיאוולי אומר, תקשיבו, בשביל מה לדבר על איך החוקה המושלמת תיראה אם אין לנו את הכוח בעצם להחזיק מדינה מתוקנת ולשמור עליה? אז תקשיבו, נדבר על הצבא. שיהיה לנו זמן ויהיה לנו כוח, נדבר על החוק.
0: את <laughs> כלומר... מסכימה עם זה? זאת אומרת, הפרק הזה לא חסר לך, ניקול? כמי שקוראת אותו שנים אחר כך, קריאה כל כך מעמיקה, לא היית רוצה שיהיה
1: שם גם פרק על חוקים? <laughs> אז בואי, אני אגיד לך סוד. אל תאמיני לכל מה שמקיאוולי אומר. <laughs> 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 כלומר, הוא אומר לך, נדבר על הצבא, לא נדבר על החוק, זה לא אומר שהוא לא, שהוא עושה, עושה, לא את עושה את זה. זה לא אומר שהוא לא עושה את זה, אבל הוא... יש פה... אמרה מאוד חשובה, שלא מספיק לדבר על הנורמות, אנחנו גם צריכים להיות בפוליטיקה פרגמטיים. כלומר, הפוליטיקה בסופו של דבר היא כל הזמן נקיטת עמדה בסיטואציות של דילמה. אנחנו אף פעם לא יכולים לבחור את הבחירה האידיאלית. שוב, אנחנו רחוקים משם, הוא לא מדבר אוטופיות,
0: הוא מדבר על מה שיש, לא על הרצוי, אלא על המצוי. נכון, אבל בתוך המצוי
1: אין רק מכניקה של פוליטיקה. יש אמירה נורמטיבית, למרות כל מה שאנחנו מאמינים מקאבלי, כי בשביל מה הצבא? לא רק כדי להגן על הכוח, אלא גם כדי להגן על ערכים מסוימים. אבל... ופה אנחנו חוזרים שוב לפרק 8. יש מצד אחד, אמרנו, הבחנה בין שליטה לתהילה. מה זה תהילה? כלומר, כשמקיאוולי אומר, לא די להצליח בשלטון, יש עוד משהו. אז מה זה עוד משהו? על זה כמובן הפרשנים חגגו. אם אני רוצה להיות קצרה, ויכול להיות שיש גם תשובות אחרות, התהילה... זה קידום הטוב המשותף. ואולי חלק מהתשובות הן באמת בשיחה הבאה, כשאנחנו נדבר על הדיונים. כלומר, הדימויים ההיסטוריים, הגדולים, הדוגמאות, דיברנו על משה, דיברנו על תזהוס, נדמה לי גם בשיחה הקודמת, מה הם עשו? רומולוס, רומולוס תפס את השלטון ואחר כך הקים את הסנאט. משה קיבל עם של עבדים, הוציא אותם מעבדות לחירות, אבל מה זה חירות? זה לא תעשו מה שבא לכם, זה עול התורה. כלומר, נתן להם חוקים. ומי שולט בסוף? לא רומולוס ולא משה, אלא שלטון החוק. כלומר, גם נסיגה וגם קידום הטוב המשותף. ופה, בדוגמה שראינו של הגתוקלס בפרק 8, שזה נסיך חדש, פועל בצורה של רוע ואכזריות נוראית, הוא אמנם הצליח, אבל זה שליטה, זאת לא תהילה. נקודה שנייה היא שאפשר, וזה אחד מהדברים אולי הכי בעייתיים אצל אקיאבלי, זה אפשר לעשות טוב עם רע. וזה חוזר לפרק 12 עם העניין של החוקים ושל הצבא. כלומר, וזה מאוד מאוד בעייתי לחלק מהפילוסופים הדאונטולוגים שרוצים רק טוב בדרכים טובות. שמקיאוולי אומר, זה כמובן בעייתי מאוד, שאפשר לעשות טוב בדרכים מפוקפקות. כלומר, לפעמים חיסול ממוקד, או הזכרנו בשיחה הקודמת את צצת הירושימה, אולי יכולה להביא ברכה. וזה כמובן נורא בעייתי, אבל זו אמרה מאוד מאוד חזקה של מקיאוולי. שאם את לא מוכנה, והוא חוזר על זה גם בדיונים, אם את לא מוכנה להשתמש בדרכים רעות, אז את גם לא מסוגלת להגן לפעמים על הדרך הטובה שלך. הערבוביה הזאת, המאוד מאוד מאוד בעייתית של הטוב והרע, זה חותמו של מקיאוולי.
0: אז לסיכום של הפרק הזה, ובפרק הבא נעבור לדיונים. בעצם יצאנו פה עם שלושה דברים. קודם כל, אה, כמו שאת אמרת לי, יותר מקהל אחד, לא רק לקהל שנמצא שם למעלה, אלא גם בסופו של דבר אל העם, לא ניתן לעשות קריאה מלאה שלו. אם שאלתי אותך בהתחלה את השאלה המצחיקה הזאת, האם פוטין בעצם מיישם את הטקסט של מקיאוולי? אז התשובה שלך תהיה לא. זאת אומרת, אולי הוא לוקח חלקים מתוכו, אולי הוא משתמש במשפטים מתוכו, אבל הוא לא כל הטקסט. כי הטקסט הוא מורכב ויש בו כמה פנים. השאלה השנייה, והדבר החשוב שהתעסקנו פה, הוא הקריאה לעם לקחת את הטקסט הזה. הגרוטסקה, האירוניה, זאת אומרת, הביטו כיצד השליט נראה. תשתמשו גם אתם בטקסט הזה, תוציאו מה שאפשר ממנו. והדבר השלישי, זה שאולי קצת קלקלת לנו, פוכנר <כל> באיזשהו אופן, שמקיאוולי הוא לא רק סמל הרוע. זאת אומרת, אם נוח לנו להשתמש... בזה כסמל אחד של רוע. מקיאוולי הוא אולי סמל הריאליזם. מקיאוולי גם דיבר על עירוב של רוע שקשה לבלוע אותו, אבל הוא העירוב של הרע והטוב, והוא ההתרחקות מאוטופיות. ולכן, אם חשבתם שנדבר רק על הרע, לא. לא. יש גם טוב, יש גם חוכמה כן. רבה. זאת המורכבות של מקיאוולי ושל הקריאה שלך, שלא קוראת אותו רק כשטן. כן.
1: אם את נותנת לי, אני כמובן לא, לא הצלחנו ולא נצליח לגעת בכל הנקודות, אני רוצה להזכיר עוד שני תנאים מאוד בזכשה, מאוד ממש בקצרה. בבקשה. קודם כל, אחד מהדימויים בכל זאת המוכרים של הספר בפרק 18, הדיוקן של הנסיך, שהוא חצי אדם, חצי חיה. ובצד של החייתי הוא חצי שועל, הוא חצי אריה. כלומר, עוד איך אה, להסביר מדוע מקיאוולי הסתבך כל כך במוניטין המפוקפק שלו, בגלל שהוא אומר, תקשיבו, אי אפשר להתנהג בין בני אדם כבני אדם. לפעמים צריך גם להשתמש בעורמה ובכוח. האריה הוא הכוח והשועל הוא העורמה. אבל תמיד אנחנו צריכים להסוות טוב, זה דברים שראינו גם בפרק 15, כלומר, יש ניהול הרושם. אולי פה באמת פוטין הוריד את המסכות וקצת טעה בעניין הזה, כי עד לאחרונה, לפני כמה שבועות, הוא היה שליט די מכובד. נכון. בעולם, נכון. בקהילה
0: הבינלאומית. ואת זה הוא ו... לא הצליח לשמור, הוא לא עשה את זה מתחת לשולחן, אלא חשף מדי את העורמה הזאת. בדיוק. ולכן קשה לכולנו לבלוע אותה ולא אפשרי.
1: יפה. אבל עדיין, אצל מקיאוולי, אנחנו יכולים לעכל אדם שהוא חצי אדם, חצי חיה. עוד נקודה, וזה יותר לצד האוקראיני. יש בה חלק מהפרקים, שדווקא אנחנו קוראים אותם פחות, מתעסקים בענייני צבא, וענייני מבצרים, וענייני זכירי חרב למיניהם. ומקיאוולי אומר את הדבר הבא בפרק 20: הטוב שבמבצרים הוא שהעם לא שונא אותך. המבצרים לא יצילו אותך. כלומר, בסופו של דבר, כשמקיאוולי דן בשאלה האם מבצרים זה טוב, זה לא טוב, האם... מהשיטה מה המועילה ביותר. בסוף הוא אומר, האם העם איתך? האם החיילים מוכנים לעקוב אחרי ראשי הצבא? וזה, חזרה למה ששאלת לגבי הסוגיות התרבותיות והפסיכולוגיות, זו שאלה קריטית. הטקטיקה הצבאית יכולה להיות מושלמת, אבל אם העם איתך או נגדך, אם ה... חיילים בסופו של דבר נמצאים כאן בגלל המשכורת או בגלל הפחד, זה עשוי לשנות לחלוטין את גורל המצב של הפלישה. אז האידיאולוגיה והיכולת,
0: דיברנו על רגשות, היכולת לגרום לעם להיות רגשית איתך, ושני הדברים האלה הם מרתקים. בפרק הבא נדון בדיונים. תני לנו במשפט אחד מה זה הספר הזה, לאן, מה שונה מהנסיך.
1: הוא שונא לחלוטין, הוא הרבה יותר ארוך, זה, שיח, זה, זה שורה של שיחות קצרצרות, כמו פזל, שאנחנו לא יודעים מה התמונה המלאה, אבל אנחנו מקבלים הרבה מאוד סוגיות שונות. על פניו, בנסיך, מקיאוולי לדיבר על נסיכויות, ברפובליקה הוא הולך לדבר על רפובליקות. אז euh,
0: אני סקרנית, אז הפרק הבא הוא הדיונים. אני רוצה להודות לך מאוד על הפרק הזה, ולצערנו, כמו שאמרנו, החיים נכנסו אל תוך הדיון המרכיבליסטי בעוצמה כל כך חזקה, וכמו שראינו, יש לדיון הזה מחיר בחיים, בכאב, מחיר מאוד קשה. אנחנו מבינים עכשיו עד כמה הדיון הזה הוא דיון מורכב, שקשה לעשות אותו, אבל uh, זאת המציאות. כמו שאמרנו, לא מדברים על אוטופיות, לצערנו. Okay, okay. כן, כן. על מה שמצוי, וזה מה שמצוי. אני רוצה רוצה להודות לך מאוד שבאת לך לאולפן, הדוקטור ניקול הוכנר. מהתוכנית
1: ללימוד התרבות והמחלקה למדעי המדינה.
0: <laughs> <laughs> נכון, אז uh, באוניברסיטה העברית. השלמנו אחת את השנייה. <laughs> תודה רבה שבאת <laughs> לאולפן, רבה תודה לביביאנה דייץ' ולאבי שמאי שנמצאים איתנו. אנחנו כאן במעבדה, יש לנו עוד פרק, אל תלכו לשום מקום. אני רונה גרשנטל, מיהיו שלום.